0: Weil die Schallwellen brauchen ja auch ein bisschen, um zu so den individuellen Mikrofonen zu kommen.
1: Extrem lange sogar. Wahrscheinlich so zwischen so. einem bis zwei Minuten.
0: <lacht>
1: <lacht> Willkommen zu unserer neuen Spezialfolge. Speziale. Speziale Folge. Spezial. Heute sehr spezial und deswegen haben wir keinen Namen dafür und wir nennen es einfach Speziale Folge.
0: Und es <lacht> geht über spezielle Themen. Heute, heute ist die MINT-Folge. Die Mint-Folge. Die Special Mint-Folge. Ja. Interessant. Genau, wir dachten, ähm, es ist doch mal ganz nett, über Mint zu reden. Also wie Mintet man äh, Whitelist, Public Mint? Wo kriegt man einen Whitelist-Bot vielleicht? Was ist überhaupt ein Mint? Was ist ein Mint? Gibt es denn auch in der tic dose Ja. Und Wahrscheinlich. genau, und darüber wollen wir reden und ob ich so hin Minz gut finde, können man auch drüber reden oder welche Arten von Minz es gibt. Und genau. Um welche Farbe hat so ein Mint? Mint? Ja, Mintgrün ja. würde ich sagen. Meistens. Mint. Mint. Meistens aber nicht immer. Minti. Okay. Also. Genau. Disclaimer. Disclaimer. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Macht euch am besten euer eigenes Bild.
1: Also, was ist überhaupt Mint? Ich stelle die Frage, ich stelle die Fragen, leuchte mit, mit der Taschenlampe ins Gesicht und du musst antworten. Was ist ein Mint? Ähm,
0: das ist so, plötzlich. Antwortet schneller. <lacht> okay, also im Grunde, ähm, wow. vielleicht können wir echt nochmal überreden, wie es funktioniert. Okay, ich habe ja einen Ball, ich kann einen Ball rüberwerfen. Ja, gegen meine, ja, okay, mein, meine Fresse. wie, wie was funktioniert. Genau, wie, wie funktioniert so ein Mint im Hintergrund vielleicht? Vielleicht auf der technischen Seite. Vielleicht wir mal ganz technisch an. Das weiß ja noch keiner, was Mint ist. Muss nicht erklären, wie okay, es was ist ein MINT? Ein MINT ist, wenn, wenn man, äh, wenn eine Person oder eine Gruppe NFTs an den Mann bringen will, mhm. dann müssen ja quasi diese 10.000 NFTs irgendwie verteilen. Released werden, ja. Ja, und das nennt man einen MINT. Man genau. mintet so gesehen das NFT. Man kann damit also sozusagen
1: genau zu dem Release-Datum das NFT erwerben. Können genau wir so sagen. Das ist ja komisch ausgedrückt. Ja, man, man, man connectet halt seine Wallet und dann sagt man, das will ich kaufen, genau zu dem Datum, wo es da halt rauskommt. Und dann
0: drückt man auf Kaufen, dann hat man es gekauft. Genau, dann ist es quasi so eine zufällige... Halt ein Mint. Genau, eine zufällige ja, sogar zufällig, also zufällig, dass du eine von diesen 10.000 zufällig bekommst. Also es geht genau. nicht von 1 bis 10.000 nacheinander, sondern wirklich, wenn es
1: 10.000 sind. Genau. genau.
0: Der erste könnte Nummer 7.053 bekommen. Ja, genau.
1: Und das nennt man Mint. Nur dann eben mit dem Release verbunden. Wenn man sonst einfach Secondary kauft, also später kauft, dann ist es kein Mint. Dann hat man es einfach nur gekauft.
0: Genau. Ja, ersteigert gekauft, ersteigert. vertauscht, ja. getauscht. Getraded. Da finden mhm. wir auch noch Worte. <lacht> genau, das ist quasi das Minden. Und genau, wie du schon gesagt hast, also jede Collection hat eine, eine Supply-Größe, also zum Beispiel 10.000 oder 3.000 oder 5.000, ist egal. So, aber 13.333 wie bei Dupis. Und ja, das ist eigentlich Münch. Und das war es auch schon heute, ne? <lacht> <lacht>
1: Oh Gott, ich habe gerade was getrunken.
0: <lacht> ne, genau. Und dann gibt es auch noch ähm, ein Whitelist. Also es gibt, die Mints sind meistens immer so geteilt, dass man quasi ein Whitelist Mint hat und ein Public Mint. Oder mhm. sogar mehrere Whitelist Mints und ein Public Mint.
1: Mhm. Richtig. Okay. Wie erklärt man das? Ein, eine Whitelist ist eine Berechtigung für ein Mint. Kann man so sagen, oder? Ja, ich glaube, du brauchst dich so krass äh, ausholen, aber ich glaube, das ist, hast du viele die... nicht verstehen, tatsächlich. Nee? Ich glaube, also ich versuche das auch öfters mal jemandem zu erklären, dann sage ich ja und dann habe ich einen Whitelist-Spot bekommen und damit konnte ich den Mint machen. Und dann, also,
0: hä? Was ist ein whitelist
1: ja. Bist du überhaupt?
0: <lacht> Was erzählen Sie mir da, junger Mann?
1: Ich, ich wollte nur eine, eine Semmel verkaufen. <lacht> ja, ne, ja, ist tatsächlich so. Es ist wie, du wirst halt eigentlich <lacht> übersetzt, du wirst auf eine Liste geschrieben und damit kannst du dieses NFT minden. Es ist wie so ein VIP-Pass.
0: Ja, kann sich also, vorstellen. ja, Wie eine Liste eigentlich, wie so eine Türsteherliste. Ja, so eine eine
1: Türsteherliste. Ja. Türsteherliste, so, Türsteher genau.
0: Ja, der lässt dich dann rein und du kannst das NFT holen. Genau, so ist es. <lacht> <lacht> genau, meistens ist es auch mal so, dass du, dass wenn wir sagen, okay, heute ist, findet ein Mint statt, wo du teilnehmen willst, dann ist meistens dann um 18 Uhr dann der Whitelist-Mint und da geht meistens so zwei, drei Stunden. Das heißt, du hast zwei, drei Stunden dein Mint zu minden. <lacht> ja. Durchzuführen hin, und durchzuführen, ähm, ja. genau, und dann sagen wir 18 Uhr ist Whitelist und um 20 Uhr ist dann der Public Mint. Dann dürfen wir mm. alle ran.
1: Ja, und wenn es halt krasse NFTs sind, wo, die, wo jeder haben will, es gibt ja manche, die sind so krass gehypt, dann gehen die gar nicht mehr public eigentlich weg, sondern dann werden die eigentlich komplett über die Whitelists weggemintet, zumindest wenn die so viele Whitelist-Spots verteilt haben. Das heißt Whitelist-Plätze, Whitelist, -Plätze, Whitelist ja Plätze, ich weiß nicht was anderes, Whitelist-Listen verteilt haben, dann ja, gehen die meistens gar nicht mehr Public weg. Oder manchmal gehen dann trotzdem noch ein paar Public weg. Aber wenn der Antrang so extrem hoch ist, dann kriegt man das als normaler Mensch wahrscheinlich nicht hin. Zumindest wir haben so ja regelmäßig dran gescheitert. Ja. Was auch bestimmt daran liegt, dass es eben so viele Sniping-Bots, Minting-Bots und Sonstiges gibt. Und ich glaube, die sind einfach schneller. Die sind schneller, als ja. dass man da draufklickt und dann der Computer irgend so einen Scheiß mit der Transaktion macht. Ich weiß nicht, ob es auch noch am Rechner liegt. Ich habe das Gefühl, manchmal meiner Luft <lacht> <lacht> so ab währenddessen. Wenn ich den Rechner so sehe, glaube ich das sogar. Ja. Das ist echt. Das ist auch ganz schön am Prumm. Ja. Ähm, genau. Und deswegen braucht man für viele Sachen einfach einen Whitelist-Platz. Sonst kriegt man es nicht. Genau.
0: Bei den Apes zum Beispiel war es so, da gab es zwei Whitelist äh, Minz. Welche Apes? Die, die normalen. Weiß nicht. Was sind die normalen? The die die Generate halt immer, Apes. Nee, nee, der ist einfach nur Ape, glaube ich. Was für ein Ape? Einfach, der kam gestern oder so.
1: Und diese komischen Apes von gestern.
0: Ja, die haben, ah. da gab es nämlich zwei Whitelist-Sessions ähm, mit, ich glaube, die haben jetzt auch 10.000 NFTs. Und die erste war, glaube ich, 9.000 Whitelist. Und die zweite war auch 9.000 Whitelist.
1: Ich klicke hier mal ein bisschen ich glaube, oben. Das war das so. Und dann,
0: also bei 10.000 ist natürlich klar, dass sie nach dem ersten schon fast weg sind und im zweiten Whitelist sind dann die restlichen weg. Also Public kommt, kommt da eigentlich nichts mehr. Die heißen Just Ape. Just Ape? Ja. Okay. Ja, die sind ein Popular Collection sogar noch, ne? Ja. Ja, die sind ganz gut gelaufen. Ja, aber woher weiß man denn eigentlich, dass es mint gut ist oder nicht gut ist, Dennis? Woher man das weiß? Ja. Boah.
1: Langsam ist es echt Erfahrung. Die, also man kann sich ja gar nicht mehr so viel verlassen. Früher oder am Anfang war es oft so, dass man sich die Follower angeschaut hat auf Twitter. Viele Follower ist meistens ein gutes Zeichen.
0: Ja, ich meine, ist auch immer noch so. Genau, ist eigentlich ein gutes Zeichen, das stimmt.
1: Viele Follower heißt, es gibt viele Leute meistens, die das wirklich wollen. Manchmal sind es eben Bots. Deswegen kann man es nicht so 100% unterscheiden. Und oft gehen die mit vielen Followern gut. Aber oft, wenn die viele Follower haben, sind die dann auch einfach nur gehypt und dann werden die geflippt. Also geflippt heißt, die werden dann verkauft. Also sofort, ne? Genau, die minten das halt. Dann sehen die, oh, der Preis steigt, steigt, steigt und dann steigen die alle wieder aus, weil die wollen das gar nicht nachhaltig, sondern die nehmen einfach den Hype mit und verkaufen dann. Ja. Und deswegen ist das eigentlich ein Zeichen so, da, da kann man zumindest das dann selber auch flippen. Das muss man dann halt auch machen. Manchmal gehen aber auch gerade die gut, die noch nicht so auf dem Schirm sind. Kleine Projekte, die dann aber irgendwas krasses abliefern. Ne? Ja, da muss die man gehen... gucken.
0: Also, da, es gibt ja so viele Projekte, aber da muss halt das Team gucken. So ne Roadmap gucken, ja. Team gucken.
1: Ja, zum, selbst bei BSL war es ja so, dass die am Anfang gingen, die nicht so krass ab. Die konntest konnt relativ ja. normal kaufen und sowas. Also, Blocksmith Labs, die konntest normal kaufen, für 3, 4 Soll, dann irgendwann sind die hoch auf 10 Soll. Und da habe ich ja halt dann zugeschlagen. Ich glaube, du auch, so ungefähr. Ja. Und ja, dann haben die halt geliefert. Und ja. wenn du, wenn du halt ein Projekt findest, wo du, wo du wirklich daran glaubst, wenn du ans Team glaubst und was die da eigentlich machen, wenn du da wirklich daran glaubst, dann geh da rein. So. Das ist halt immer noch ein Risiko, was man da eingeht. Man kann es nie, wer sagt, er weiß genau, was vorher passiert, so das ist ein Spinner. Keiner weiß das so wirklich. Aber man, kann, man kriegt langsam so ein Gefühl, in was man da geht. Entweder man holt sich die mit geiler Art oder sowas, die gehen auch oft. Muss man auch langsam, kriegt man auch langsam so ein bisschen das Gefühl, finde ich. Ähm, Aber es ja. ist halt echt eine Lernkurve, die man da aufbaut. Also
0: ich glaube, man guckt auch so ein bisschen drauf, ob es die, die schon gibt, äh, ob es quasi so Kopien sind von ja. irgendwas. Also, wenn es zum Beispiel, so klassisches Beispiel ist einfach hier die Gods einfach, ne? Ja. Und dann gibt es da halt so welche, das sind diese fetten Götter witzig <lacht> <sich> aus <lacht> aber das meiste halt, also es ist so eine Kopie von irgendwas, ja das irgendwas. war ein Derivat,
1: das war ne? wirklich einfach eine Kopie,
0: genau und das ist dann quasi so ein, das wird nicht funktionieren auf lange Sicht. nee,
1: das ist einfach Dogecoin genau, also guck so ein
0: bisschen auf Alleinstellungsmerkmal wie gut die quasi auf dem also in, in der gesamten Sicht quasi, oder auf dem gesamten Markt vertreten sind ja. klassisches Beispiel ist okay Beers. das ist das überhaupt Beispiel von einem Hype eigentlich überhaupt
1: ja total hype das, das, aber da kommen halt immer wieder Sachen die kann man einfach nicht verstehen also die kann ich nicht verstehen ja, die kann man nicht voraussehen kann kann man man das wird abgehen aber ich habe die am Anfang auch gesehen und dachte boah die Art ist richtig geil ich will mhm. eigentlich einen haben aber dann als die hochgegangen sind weil sowas gab es einfach noch nicht die sind in kürzester Zeit irgendwie auf 40 soll hoch hat ja. gesagt boah die nee. war direkt nach dem Windband die auf 40 soll Ja viel zu spät viel zu spät Nee, ja. die waren direkt nach dem Wind noch nicht auf 40 Soll. Die waren erst noch bei 5 Soll oder sowas. Echt? Ja, und dann dachte ich, nee, morgen gehen die wieder runter. Dann habe ich eine Nacht geschlafen und dann waren die bei 40 Soll. Also fuck, verpasst. Ja. Niemals gehe ich da rein. Am nächsten Tag waren die bei 80 Soll. Ich so, fuck. Ja, denkst du so, und dann so nächsten, what the
0: fuck, ist geht was, ab. Was,
1: was ist da los? Am nächsten Tag 120 Soll. Und dann waren sie immer, weiß nicht, bei 160 Soll oder sowas. Jetzt sind sie so wieder ja. bei 120 zurückgebaut ja. Aber das kann ich, kann ich nicht verstehen, ich, ich verstehe krass. den Use Case nicht, ich verstehe, dass die Art geil ist und dass halt auf OpenSea irgendwie das abging. Viele, ich glaube, viele Ethereum-Leute haben die geholt, auch mit dem Hintergrund, dass die dachten, die haben was mit diesem Board Ape Yacht Club zu tun,
0: Ja, man, weil war die so
1: teilweise so ähnlich sind, aber haben sie gar nichts zu tun, das wurde auch schon wieder aufgelöst.
0: Ja, und die sind immer noch hoch, und aber die, die haben immer das, noch hoch. Die haben das höchste Trading-Volumen überhaupt, ne? Ja. Wie viel sind das hier? Also, das sind 1,7 Millionen auf, auf ähm, Magic Eden. Ja. Und das ist halt auch schon krass. Und das wenn jetzt so die, die Generate Aves, die haben nur 1,2 Millionen. Ne? Und die OK Beers, die kam ja vor zwei Wochen oder so raus. Ja, ja, die ja, haben also, alles schon über, überholt. Aber ergibt für mich
1: keinen Sinn. Da war die Entwicklung von Cats und Crack, die war ja so ähnlich. Die ja. war so ähnlich. Die ging konstant auch immer weiter hoch, immer hoch, immer hoch, immer hoch. Bis auf irgendwie 120 oder sowas. Und dann sind die jetzt wieder zurück auf 50 gefallen. Aber ja. die haben schon viel mehr geliefert. Ich finde die Art geiler. Ich weiß es nicht. Ich verstehe ich versteh diesen Preis von Biers nicht.
0: Ja, Das stimmt. Na gut, aber also wie gesagt, ist halt so eine Art Glücksspiel. Man kann
1: es nicht immer wissen, aber keiner hat es wirklich hervorgesehen. Wir haben ja auch bei uns ja. im Discord und so gefragt, unsere Leute. und Der so. eine hat auch
0: geflippt, glaube ich, für 30 Zoll oder so. Ja, ja. Also wirklich keiner, niemand, niemand sieht sowas kommen. Ja, das ist, also keine Ahnung, es kann hoch oder runter gehen. Also. Ja.
1: Also bei genau. manchen Sachen
0: kriegt man so das Gefühl,
1: was ich mittlerweile ganz gut finde,
0: ist wirklich, wenn es irgendein so ein
1: Entwickler-NFT ist, wo die wirklich was aufbauen, zum Beispiel ein Minting-Bot oder ein Sniping-Bot oder irgendwas, wo du sagst, das kannst du wirklich gebrauchen und das gerade günstig ist und dann kannst du es ja vergleichen mit anderen dann siehst du, okay, andere vergleichbare sind irgendwie bei 15 Soll oder 20 Soll oder sowas. Dann kannst du sowas für 2, 3, 4, 5 Soll mitnehmen und einfach mal hodeln. Ja. Aber ja. sonst hoffe ich manchmal auf so Hype-Dinger, so wie ich es über den Great Goats gehofft habe, dass die jetzt auch so einen Hype hinlegen wie die Bears. Aber ich glaube, sowas wird so schnell nicht mehr kommen, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ich, also ich weiß auch nicht, das ist schwierig zu sagen. Okay, aber das ist auf jeden Fall, das sind so gehypte MINT-MINT. Ähm, Mint. Wie kommt man denn jetzt eigentlich an so einen Whitelist-Spot ran? Ich meine, du hast wolltest du eigentlich die Fragen stellen, aber jetzt frage ich die Fragen. Okay, Boom. willst du auch die Taschenlampe haben? <lacht> nee, ich nehme den Ball, den Ball einfach und schmeiße dich mhm. ab.
1: Okay, ähm, ich komme an die whitelist spots in der Regel über Mercury. In der Regel über Mercury, also Mercury ist ähm, das Whitelist-Management-Tool von Blocksmith Labs. Das habt ihr ja auch schon mal in unserer anderen Folge gehört. Und die sind mittlerweile so krass, dass fast jedes NFT ihre Whitelists über Mercury verteilt, vergibt. Ähm, und dadurch, dass sie halt darüber gehandelt, beziehungsweise dass Mercury diese Dienstleistung für die übernimmt, dieses ganze Whitelist-Management, bekommt Blocksmith Labs... Whitelist Spots und die kann man dann eben auf Mercury raffeln. Also raffeln heißt wieder verlosen. Wie verlosen. Genau, es ist wie eine Verlosung, du kaufst dir Tickets für deine passiven Token, die du bekommst, wenn du ein blocksmith flap hältst und kannst eben an dieser Verlosung teilnehmen und dann, wenn du Glück hast, bekommst du den Whitelist Spot und zurzeit funktioniert das echt gut. Ja,
0: Ja und dann die, die, wie funktioniert das? Die tragen dann quasi deine, deine Wallet einfach ein, Genau, deine, deine
1: registrierte Wallet auf Mercury ist dann deine Wallet, mit der du dann Minden kannst. Und genau, die wird eigentlich, du musst dann den Discord beitreten von dem NFT, wo du diesen Whitelist-Spot gewonnen hast. Und dann bekommst du eine Rolle, und mit dieser Rolle kannst du dann letztendlich an dem Mint teilnehmen, wenn es dann zum Beispiel über der Mint über Magic Eden stattfindet oder irgendeine andere Seite. Ja, dann ist halt deine Wallet-ID registriert und dadurch kannst du an diesem Whitelist Mint teilnehmen. Ja. Eigentlich. Die Erklärung, ne?
0: Ja, ja, eigentlich schon. Es gibt auch andere, also es ist quasi jetzt ein Whitelist über einen Eintrag quasi. Das gleiche gibt es auch noch für ein, mit einem Token, quasi sowas wie ein Whitelist-Token. Mhm. Und ähm, den kannst du dann, also den muss man ja auch irgendwie bekommen. Und entweder kriegst du der von der von der Community selber oder du kannst den auch zum Beispiel über Famous Fox kaufen, ist dann also du darfst dann, du kannst dann quasi so ein whitelist Token dort mhm. steigern gegen Soll oder gegen was auch immer für ein Token und wenn du so ein Token hast kannst du dann auch an dem whitelist äh, teilnehmen
1: wobei der Trend irgendwie weg
0: von den Token geht
1: hin zu dieser Wallet Registrierung und boah also ich habe das noch nicht so richtig durchschaut es ist gar nicht so easy glaube ich sich so ein Token zu kaufen also der Token zu kaufen schon aber es gibt so viele Fake-Token da draußen. Und da muss er echt ganz genau aufpassen, dass man da den richtigen kauft. Und vielleicht ist das auch der Grund, dass die da mehr weggehen.
0: Ja, aber bei Famous Fox steht das schon drin, da, da sind die schon teilweise als äh, Häkchen markiert, zu sagen, okay, das gehört dem Projekt. Ah, okay. Das ist, ja, schon, das ist das gut. Hat ja. ein Freund zum Beispiel das auch gemacht, der hat jetzt, glaube ich, für Honeybee oder so hat er ja auch ein Whitelist gekauft da. Für 0,1 Soll, hat er ja so ein Whitelist-Bot gekauft, mhm. hat er funktioniert und ähm, ja, es hat funktioniert. Ja, Grid Goats war da auch mit Whitelist-Spots irgendwie kaufen, oder? Hast du nicht gesagt, die nicht. wurden da für 40 Soll oder so verkauft? Nee, das war Tripping Apes. Ach, Tripping Apes, okay. Irgendwie war das bei Tripping komisch,
1: aber es ist komisch. Nee, es ist irgendwie komisch. Vielleicht kann man den trotzdem noch verkaufen, den Whitelist-Platz. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Weil Trippin' Apes war auch auf Mercury gelistet und du konntest ja auch am Raffle teilnehmen. Was heißt, dass deine Wallet-ID ja registriert wird? Oder die haben zwei unterschiedliche Dinge gehabt: dass das eine mit Token war und das andere mit dem Spot. Keine da Ahnung, finde ich, ich auch komisch. Nicht. Ja, nicht, ne. aber dennoch, ja, ja. habe ich das gehört, haben die geschrieben im, im, im BSL-Chat.
0: Ja, auf jeden Fall auch über Verlosungen. Also es gibt auch bei jedem Discord gibt es auch Whitelist-Verlosungen für irgendwelche Projekte. Also müsst ihr ja mal die Augen aufhalten und je nachdem wie das Projekt jetzt halt macht, müsste da quasi einfach die Sachen folgen.
1: Oh ja, und außerdem habe ich an einer teilgenommen. Da muss ich mal schnell gucken, ob ich gewonnen habe. Ja, welche? Mercury äh, wieder? Mercury. Genau. Ähm, und zwar ist das ein NFT Minting Tool letztendlich und das fand ich geil, weil
0: das so wo du dran teilgenommen
1: los hast. Los sein. Ja, da habe ich mir 40 Tickets gekauft. Wow, aber gar nicht so und ich habe es bekommen. Yay! Wuhu. Das heißt Pengsol. Wie heißt es? Pengsol. Peng, Peng. Okay. Pengsol. Ja, yeah. cloud-based AI Automation Tools,
0: schedule and automate all your minting. Nice. Habe es nicht verstanden, aber es ist bestimmt nice. Habe ich auch nicht verstanden. <lacht> okay. Okay. AI gehört ja. und ich bin dabei. AI und dann dachte ich, AI. <lacht> <lacht> ja, ich habe jetzt heute noch von diesem Sweeper-Typen Urkan habe ich auch noch den Whitelist-Bot gewonnen. Habe ich auch schon erzählt, ne? Aber nicht dem Publikum. Ja. Genau, yeah. also auf jeden Fall kriegt man so seine Whitelist-Bots oder wenn es halt nicht, nicht ist, auf dem Secondary. Also Magic Eden oder OpenSea oder was gibt's noch? Solanart, aber ich glaube, das ist gar nicht mehr so wirklich viel verwendet, ne? Ja. Yeah. Glaube ich.
1: Ich boah, ich gucke bei Solana hat gar nicht mehr rein. Für mich ist das irgendwie. Ich habe letztens mal wieder gestorben. reingeschaut
0: und ich finde deren Design eigentlich ganz nett. Also, die haben so ein bisschen cooles Design eigentlich, muss ich sagen. Ja,
1: aber Magic Eden hat mittlerweile mehr. Auch dadurch, dass so viele NFTs jetzt mit dem Launchpad bei Magic Eden gelauncht werden, haben die jetzt einfach. Die weiß ich, waren eh schon am Ende einen Schritt voraus, aber jetzt sind die irgendwie weggezogen, finde ich. Ja. Ja.
0: Genau, dann noch die Mika-App natürlich, ne, die Mint-Kalender-App. Die müsst ihr euch runterladen, die ist ziemlich cool. Disclaimer, die ist von uns nochmal. Oh ja, die ist nice. <lacht> Nochmal hier so Da cool.
1: gibt es aber keine NFT dazu. Noch nicht.
0: Noch nicht. Noch
1: nicht. Genau. Das könntest du genau. eigentlich echt dann machen, ne?
0: Ja, so Premium-Features eigentlich, ne? Für ja. Wenn, du, wenn du, nur Premium Features, wenn du diesen, äh, wenn das NFT hast, also Mika App auf iOS. Ja, wenn du Android. das Solcast
1: NFT hast, dann hast du auch Zugriff zum Mika App.
0: Und wenn du die solcast NFT hast, dann seht ihr immer die Livecam von Dennis Wohnung hier.
1: <lacht> Bloß nicht. <lacht>
0: ah, gut, ähm, genau. Aber es gibt ja auch verschiedene. Also es gibt ja mint die, wo man Ach, vielleicht können wir jetzt auch noch mal über das Technische reden, weil ich glaube, jetzt ist es ein guter Moment. Ja, das ist ein guter Moment. Weil, also wie Men Mint funktioniert ist, du sagst ja, du, es gibt 10.000 NFTs. Mhm. Bist du noch da, Dennis? Ja. ja. <lacht> also 10.000 NFTs. Und der, 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 der erstellt, der erstellt von vornherein diese 10.000 verschiedenen Bilder, Attribute und ähm, alles, was das NFT hat. Das ist von 0 bis 1999 zum Beispiel, oder von 1 bis 10.000, ist egal. Und der erstellt schon vorher quasi diese Presets. Also die werden nicht beim Minden erstellt. Ja. Yeah. Verstehst du? Also die werden jetzt nicht zusammengewürfelt, wenn du Mint drückst, sondern die, die gibt es schon vorher, fertig. Schweinerei. Und du kriegst dann quasi eine Nummer zugewiesen beim Minden. Ja, macht aber Sinn. Ja, ja
1: macht, macht Sinn? Macht Sinn, weil sonst wäre das ganze Pro der ganze Prozess ja noch komplexer. Warum machst du warum nimmst du das Zusammenwürfeln nicht am Anfang schon weg und dann verteilst
0: du einfach nur noch das NFT. Genau, und jetzt ist ja. nämlich, das ist meine, mein, mein Kritikpunkt eigentlich. Es gibt ja auch dann, wie bei Great Goals, das ist das perfekte Beispiel, wo die, wo die Goals erstmal, äh, die mintest du und die, sind, die sehen alle gleich aus. Mhm. Ne, die haben alle, die, die ganzen Attribute sind hidden, also die sind versteckt und dann werden die verteilt. So. Ja. Und weiß nicht, ein paar Stunden später wurden die dann quasi. Ähm, geleakt. Genau, revealed. Ne? Revealed. Oder ja. Geleakt, ist egal. Und dann hat jeder seinen hat jeder seinen Grund gesehen mit den Attributen. Und währenddessen wurden ja schon auf dem, auf dem Secondary gehandelt. Ja. Ne? Und bei. Also, das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo dann quasi erstmal einer die SFT rausgehauen werden und dann werden die quasi revealed. Oder die werden quasi sofort revealed schon gemintet. Also fertig gemintet. Ja und ich finde ich persönlich finde das besser dass du das Revealte mintest das andere finde ich eigentlich eine Schweinerei muss ich sagen was bei Great Goat passiert ist also ich finde das weil das waren erstmal alles Unbekannte und es, gab, es gibt mindestens ein, ein Wallet was sich auch was da diskutiert wurde auf Twitter der auf dem Secondary der hat sich fünf Goats gekauft und zufälligerweise sind alle fünf super rare nach dem Reveal gewesen. Sogar als vier davon waren unter den Top 8 oder so, oder Top 6. Also wirklich der, die, die wirklich seltenen Goats Und das ist für mich ist das Insiderhandel Kann sein. Kann sein. Fünf Goats alle fünf super rare. Kann sein, aber es haben wir schon Leute im Lotto gewonnen. Ne, niemals. Also, weil du kaufst das ja kann quasi... Kann sein. Auf dem Secondary kaufst du die quasi, also ich, ich weiß, ich stelle mir das so vor, wie das passiert ist. Also es gibt ja eine Gruppe von Entwicklern, die die Goats machen. Ja, und bestimmt war es auch so. Ja, ja, die wissen schon vorher, welche, welche Nummern von den Goats richtig selten sind. Ja. Und das hat er dann seinem Freund gesteckt oder so, wer auch immer. Ja. Und der hat auf dem Secondary genau diese Nummern gekauft. Oder es ist selber einer von denen. Oder selber von denen. Und ja. das finde ich extrem unfair. Das ist auch unfair. Ja, es ist super unfair. Und deswegen, das ist, wird, wird, wurde zum Beispiel ein bisschen auf Twitter diskutiert und stimme ich voll zu. Also, wenn das nicht Insiderhandel handel ist und, also ich habe ja auch zwei Girls gekauft, die waren auch alle unbekannt und ich habe natürlich gehofft, dass sie rare sind und natürlich waren es nicht. Und wenn du genau weißt, welche rare sind, kaufst du sie vom Floorpreis. Ne? Und fand ich super unfair.
1: Das stimmt natürlich. Aber wenn das wirklich so war und die das wirklich gesagt haben, dann ist es einfach eine asoziale Scheißaktion. Das muss man halt auch so sagen. Ne? Ja. Aber das heißt nicht, dass grundsätzlich der Weg so der Schlechtere ist.
0: Ich finde, äh, die können doch einfach minten und dann, denn, dann siehst du schon, was du gemintet hast. Also alles andere finde ich, ich unfair. Ich, ähm, oft ist es
1: tatsächlich so, dass die Community gefragt wird, wie wollt ihr es? Und ich glaube, das war bei Crategoats auch so. Und dann gab es eine Abstimmung. Und der Großteil hat sich dafür entschieden, dass die nicht revealed werden. Ich kann dir nicht genau den Grund dafür nennen.
0: Ja, also ich wäre wär jemand, der dagegen stimmen würde.
1: Ja, aber das hat irgendwas damit zu tun. Weiß nicht, weil die Whitelist-Leute, die können sie ja dann früher listen. Dann siehst du schon, was das da für einer ist. Und ja, soll ich auch listen. Scheißegal. Ja, aber das wird halt irgendwie vielleicht schon irgendwie den ersten Hype rausnehmen oder so. Oder nee. Dann siehst du schon genau, wo der Preis hingeht. Oder Ich weiß es nicht genau, was der Grund ist.
0: Aber die Community sagt oft, dass die das gar nicht will. Ich glaube, die haben alle keine Ahnung. Ich Kann glaube, Ich glaube tatsächlich, weil da, also ich würde je, also wenn zehn Leute nur, die top 10, also jeder zwei oder drei NFTs holen, dann sind schon die 30 Top NFTs aber, weg. Aber das Ding ist ja, früher war
1: das ja so, dass, äh, dass, die, dass das NFT erst auf Magic Eden gelistet wurde, wenn der Mint abgeschlossen war. Davor gab es kein Magic Eden Listing. Und das war gut so. Weil, nee, ich nicht. warum auch immer, das war gut so. Also und dann sind einfach diese anderen Seiten nachgezogen und haben gesagt, wir listen sofort. Dann konntest sofort dein NFT da listen. Und dann musste Magic Eden den Schritt gehen und sagen, okay, jetzt müssen, müssen wir halt auch sofort listen. Aber das finden ganz viele im NFT-Space scheiße. Und aus dem Grund sind die am Anfang revealed, dass du sozusagen... Du meinst versteckt? ja, äh, Versteckt, genau, hidden. hidden versteckt. Ähm, dass, dass du sozusagen denselben Effekt hast, wie wenn Hast auch nicht denselben Effekt, aber halt einen ähnlichen Effekt hast, wie wenn die gesamte Sammlung auf einmal gelistet wird. Ich, ich habe den Grund noch nicht richtig verstanden.
0: Ich Mir nicht. persönlich
1: ist es auch relativ latte. Ja. Aber ich, es hat irgendwas. Ja, ich glaube, es hat irgendwas damit zu tun, dass du sonst am Anfang genau weißt, wo der Preis hingeht, und dann ist es unfair, wenn die Whitelist-Leute schon ihr Zeug da machen können. Also ich weiß nicht, es
0: ist wenn das ein gutes Projekt ist, dann wird es auch nach dem Public-Mint hochgehen, also weißt Ja, du? ich habe den Grund, wie gesagt, noch nicht richtig durchschaut, aber die Community stimmt
1: fast immer dafür, dass es revealed sein soll und deswegen ist das fast immer revealed Du meinst hidden? Äh, ja, hidden,
0: Verdammt. <lacht> Ja, nee, ich genau, ich bin tatsächlich dagegen, weil ich, das gibt viel also, zu viel Also wenn es so ein insider ja. trade Ja, also es Scheiß gibt mindestens war. einen, wo wirklich, weil du kannst ja alles sehen, wer was gekauft hat und und mindestens allen, wo ich das auch wirklich genau nachgeguckt habe, vom Kauf, von den Transaktionen her und so. Und deswegen finde ich zwar dieses Great Goat, ich habe selber zwei, aber ich fand das ein richtig assi Move. Und ähm, ja, und tatsächlich würde ich sowas gar nicht unterstützen in Zukunft, weil es muss fair bleiben, einfach.
1: Ja, nee, also wenn das tatsächlich so war, ja dann muss man es dem halt nachweisen. Aber es ist auch dumm, wenn du das machst, weil halt jede Transaktion ist halt nachvollziehbar und es fällt halt Leuten auf, wenn sowas passiert. Also, ja. das gibt dir ja also, vielleicht ist es bei Great Goat so und dass die Entwickler da irgendwas gemacht haben, aber das hat den jetzt so einen Image-Schaden gemacht allein, dass ja, dass halt dieses Gerücht gespreadet wurde. Ich glaube, viele sind davon schon abgeschreckt und sagen, hey, was seid ihr für Vögel?
0: Ja, aber es kann ja auch sein, dass es irgendwie das ein kleiner Entwickler ist oder so, ne? oder, keine Ahnung, der nicht so groß ist und der, der Gründer will es ja auch gar nicht, macht das vielleicht gar nicht, nur irgendjemand unten in der Kette.
1: Das sind immer vier Leute oder so. Das sind vier, fünf Leute, die kennen sich doch alle gut.
0: Ja, und wer putzt diese Wohnung oder wer putzt das Office? Hä? Der Hausmeister vielleicht. Und der guckt dann vielleicht mal rein. Wie soll der denn da reinkommen? Und dann der guckt dann mal rein. Oh ja, Nummer 738
1: Ach, ist selten. Nee, wenn, dann ist das einer von den Leuten, die da mit dabei dran rumwirken, wo irgendwas revealed haben. Oder ist es einer wahrscheinlich von den selber, die gedacht haben, hey, wir können da jetzt nochmal... Aber
0: andersrum. ne? Also wenn ihr quasi das nicht nicht hidden gemacht hätten, sondern direkt revealed hätten, im Moment, wäre es fair gewesen, weil das ist dann wieder diese zufällige Verteilung. Und der, der den seltenen hätte, würde das ja quasi nicht für den Floorpreis auf den Markt stellen. Der würde
1: es nicht von den gerade auf den Markt stellen.
0: Ja, deswegen, ich, ich bin tatsächlich, also. Allerdings,
1: warum stellt er es überhaupt auf den Markt? Eigentlich sollte es halt keiner.
0: Na gut, du kannst es ja trotzdem reinstellen. Ja, gut. Ja, ja sei halt
1: doof. Weiß ich nicht. Das mache ich, Ja. Ist irgendwie auch scheiße. Deswegen war das früher gut. Dass ja. es einfach dieses auf den Markt gekommen, wenn der Mint abgeschlossen war. Das fand ich gut. Ja. Aber das geht jetzt halt nicht mehr.
0: Weil der Welt hier okay. ja nicht nach den Regeln spielen. Das so, es gibt Pro und Contra Kon für alles irgendwie, ne? Ja. Ja, ja gut. Ich glaube, ähm, haben wir schon recht viel über Minting erzählt. Schon wieder eine halbe Stunde, verrückt. What the fuck? Ja. Hätte ich es nicht gedacht. Das ist echt krass. Aber so könnt ihr eigentlich, ach genau, immer eine Burner-Wallet verwenden. Ja, noch nicht mal eine Wallet erklärt. <lacht> ja, Wallet ist, glaube ich, also das glaube ich haben wir irgendwann mal in der Folge 1 oder 2 erklärt, ist egal. Ja. Aber immer eine Wallet verwenden, die noch keine NFTs besitzt. Also ihr könnt ja bei Phantom Wallet zum Beispiel einfach eine neue Wallet erstellen Ja. und die dann da einfach ein paar Soll drauf schicken und die dann zum Minden verwenden, weil es gibt ja auch, es gibt mittlerweile nicht mehr ganz so viele Rucks, ne, wo dann quasi die Wallet ist, das liegt aber auch daran,
1: dass ähm, mittlerweile ganz viele Mints über Magic Eden stattfinden. Ja, also es gibt auch ein Risiko quasi, wenn es nicht über die Magic Eden macht oder so. Ja, wenn es nicht über Magic Eden macht, ist das Risiko deutlich höher. Ich glaube, über Magic Eden ist es ziemlich gering. Ja, ich mein ich mische auch meine Main Wallet früher fast immer. Ich mache das auch, wenn ich einen Whitelist-Spot von BSL habe. Fuck, da liegt mein BSL drin. Ja. Da habe ich den Whitelist bekommen.
0: Ja, aber es kann, könnte passieren. Beziehungsweise das. Dass ja. die Wallet gedraint wird. Das heißt, ihr, ihr, da wird alles reingezogen, was es auf dem Wallet gibt. Also die ganze Säule wird rausgezogen, die ganzen NFTs werden rausgezogen. Auch wenn die gestaked sind. Dann mhm. wahrscheinlich nicht. Ja, Oder ne? vielleicht nicht. Vielleicht nicht, ne? Aber das ist so das, ist das Risiko und man kann das halt ganz leicht umgehen, indem man einfach eine neue Wallet erstellt und die dann einfach zum Münden nimmt. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich ziemlich sicher, da könnt ihr quasi nur maximal das verlieren, was der da auf dem Konto habt. Ja. Natürlich gar, am besten gar nichts verlieren, aber manchmal, glaube ich, äh, kann man das auch nicht vorhersehen, glaube ich. Ist auch lustig, ganz am Anfang, ähm, als wir da unsere ersten Wallets
1: haben, habe ich zu dir gesagt, hey, du musst eine Burner-Wallet
0: ja. ja. No ja Burner
1: ja, ja. Also so, <lacht> nö, no risk, no fun. <lacht> <lacht> <to> God, ne? <lacht>
0: no risk, no fun. so, also, what the fuck? Alter? Es ist ein Mausklick und du hast eine Burner Wallet. <lacht> ja, manchmal bin ich ein bisschen faul. <lacht> so schnell ändert sich's. sich. <lacht> ja, stimmt. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank ja, fürs Zuhören, wenn dass, ihr bis hierhin gekommen seid. Äh, folgt uns auf Twitter, Sollcast oder schickt ihr uns eine E-Mail. Haben wir von jemals eine E-Mail bekommen? Ich weiß nicht, ich habe nicht mal den
1: Login für die E-Mail-Adresse.
0: Also, dann musst du da reingucken. Ja, ich mal reingucken das du, bist drin. du bist der IT-Mann hier. Ah, da habe ich die mit den T-Shirts bestellt. Aha, Mit dem Account. Aber .de, Ja, Da könnt ihr euch, da könnt ihr uns eine E-Mail schicken. Die leite ich dann, die drucke ich dann aus für Dennis und schicke die dann, per Post zu ihm. Dann drucken wir uns die auch auf ein T-Shirt drauf. Ja, wir drücken, ja, genau, kann man machen. Die erste E-Mail, bitte keine komischen Sprüche senden. <lacht> oder genau, oder kommt bei uns in Discord rein, wir sind noch aktiv. Können wir auch noch über Minden reden. Da gibt es auch ziemlich viele coole Infos. Da gab es ja. auch den Burrito Boys Mint. Hast du den mitbekommen eigentlich? Nee, doch. Da hat ja irgendjemand gepostet bei uns in Discord. Hier, mintet das auch sofort. Und ich so, okay, ich minte das jetzt einfach, weil er es geschrieben hat. Und dann sind die bei 0,4, die sind hoch auf 1,5 gegangen. Ja, also yeah, das war der uh, Solana Abi oder wie er heißt. Ja, ja, ich glaube schon, das war der, ne? Ja. Yeah, ja. Yeah. Solana Abi und ähm, genau, da habe ich auch, es auch, ich glaube, einen habe ich ge, ähm, geflippt für 1,5 und den zweiten behalten und jetzt sind die bei 0,2. Also es ist im Endeffekt verloren, aber der, der ging, die ging wirklich hoch und der Hype, keine Ahnung, woher der kam. Das Projekt ja. wurde nicht mehr verified von Magic Eden, das war einfach da in dem Secondary. Ja. Keine Ahnung, wie das denn. Also ich habe da einfach irgendwie mitgegangen. Ja. Na gut, okay, ja. alles klar.
1: So machen wir es. Also, dann Spezialfolge am Ende. Bis zum spezielle nächsten Mal. Spezialfolge
0: bestanden. Fertig.